0: Wir melden uns wieder mit einer neuen Folge von CrossCourt. Heute präsentiert das Ganze von Yonex, also unserem Partner in dieser Sache. Und wir wollen natürlich über die French Open schauen oder auf die Blicken vor allen Dingen. Da ist nämlich jetzt alles zu Ende gegangen, sprich das große Finale, insbesondere bei den Herren, stand am Sonntag an. Und wenn ich sage wir, dann heißt es natürlich wieder Stefan Schnürder an meiner Seite. Stefan, schön, dass du da bist. Also ein spannendes Wochenende liegt hinter uns. Ein spannender Sonntag, ein langer Sonntag, wenn man so will. Hat ja ein bisschen gedauert, was uns die Männer da geboten haben. Also Novak Djokovic stand im Finale gegen Stefanos Tsitsipas. Also das war ja ein ewiges Hin und Her. Nach zwei Sätzen, Stefanos Tsitsipas eben vorne gewesen. Und ich muss sagen, ich habe gedacht, heute packt das. Heute schafft das tatsächlich, Novak Djokovic äh, den Pott wegzuschnappen. Allerdings dann drehte sich mal wieder alles. Ne? Also so wie man das eigentlich bei den ganz großen kennt, ob es ein Djokovic ist, ob es ein Nadal am Ende ist. Am Ende wissen sie dann doch irgendwie mit ihrer, ja, mit ihrem Kopf irgendwie umzugehen, weil oft ist es ja einfach eine Kopfsache bei den ganz Großen. Und plötzlich läuft es dann wieder besser. Ich glaube, er hat sogar sein T-Shirt gewechselt und plötzlich war es wieder der alte Novak Djokovic. Wie hast du das Finale
1: erlebt? Ja, schon ähnlich. Also erstmal hallo. Glückwunsch an Novak Djokovic vor allem. Absolut verdienter Sieger. Er hat er hat halt dieses extra Level wo er 30, 40 Minuten lang keinen Fehler macht und obwohl er sechs Sätze ab dem Achtelfinale verloren hat, bestand eigentlich für mich nur gegen Nadal die Gefahr, dass er verliert. Aber dazu sage ich später was. Gegen Beritini war es noch gefährlich, weil, als er da total ausgerastet ist und fast das Racket in Richtung seiner Box geworfen hat, er hatte das schon noch unter Kontrolle, aber wenn ihm da schwitzige Hände der Schläger ausrutscht, dann ist das Turnier schon wieder vorbei. Nein, Finale war ein bisschen so ein seltsames Djokovic-Finale, möchte ich fast sagen. Also klar, ich verstehe schon, dass man, dass man dachte, nach dem Zweinsatz hatte ich auch schon mal überlegt, hm, ist das, ist, ist, ist da doch was? Wir kommen ja auch noch zu meinen anderen falschen Prognosen, bis auf Tsitsipas hatte ich ja nicht so viel Recht, aber hier hatte ich nach zwei zu jemandem schon gesagt, abwarten, ich glaube nicht, dass er so fertig ist, wie es den Anschein macht, natürlich waren die vier Stunden gegen Nadal anstrengend, aber steckten Djokovic körperlich mit Tagpause Pause nochmal weg, für mich war es eher so ein mentales Loch, er hat ja gesagt, Nadal ist sein Everest in Paris gewesen, und ich glaube schon, dass er da auch gedacht hat, das gibt es nicht. Ich habe das Schwerste geschafft, was es im Tennis zu meistern gibt. Und jetzt scheitere ich da vor der Ziellinie wie 2015, als er einen damals formlosen Nadal auch besiegt hatte. Und äh, vielleicht hat sich manche auch an das Finale gegen Team damals erinnert, 2020 bei den Australian Open, wo man am Ende von Satz 3 auch dachte, man müsste Djokovic jetzt gleich mit dem Rollstuhl vom Platz fahren. Und dann kam er auch zurück wie ein Roadrunner. Diesmal verschwand da, was du gesagt hast, nach Satz 2 in der Kabine und Zizipas sagte zu dem Djokovic danach, ich weiß nicht, was passiert ist, aber er kam plötzlich als anderer Spieler zurück. Keine Ahnung wieso, körperlich, Antizipation, die Bewegung auf dem Platz, alles fühlte sich bei ihm frischer an. Das deckt sich auch mit meinem Eindruck. Der kam wirklich als neuer Spieler zurück, wirkte frischer als zum Matchbeginn, was nach 90 Minuten Match ja erstaunlich ist. Den Trick muss er mir mal verraten, wie er das macht. Ich vermute, es ist wirklich so eine mentale Blockade, die er da gelöst hat. Jedenfalls fand ich in dem Match vor allem den ersten Satz geil. Und dann, zweiter Satz, wehrte sich Djokovic kaum. Und in Satz 3... Also ich, ich verstehe, dass man nach Satz 2 so das Gefühl hatte, dass das klappt heute mit Tsitsipas, aber ich bekam dann schon schnell das Gefühl so, nee, das wird wieder nichts. Ich weiß nicht, wie, wie hast du den Djokovic vor, nach der Kabine so gesehen?
0: Ja, es war ein krasser, also so wie du sagst, ein komplett anderer Spieler irgendwie vom Kopf her. Ich glaube, das ist wirklich das mentale Extrem. Trotzdem erstaunlich, wie schnell er dann auch den Schalter umlegen kann. Von es läuft nicht bis hin zu ich spiele wieder richtig geiles Tennis, das geht ja dann doch relativ schnell bei ihm. Ich muss aber auch sagen, ich fand auch Tsitsipas in den ersten beiden Sätzen echt überragend. Ich weiß nicht, ob ich schon mal so ein geiles Match von Tsitsipas vorher gesehen habe. Also es war wirklich der absolute Wahnsinn, wie der Tennis gespielt hat. Und man muss halt sagen, was ich dann so erstaunlich finde, gerade hinten raus im letzten Satz, dass halt so ein, wie alt ist Tsitsipas, 22, 22-Jähriger, der hat keine Kraft mehr, der ist total platt, der konnte ja kaum noch laufen, hatte man zwischendurch den Eindruck. Und bei Djokovic, ja, der war auch müde. Aber der hat es trotzdem noch hingekriegt, da äh, hin und her zu flitzen. Und er ist halt schon ein paar Jährchen älter. Ne? Also das ist dann schon erstaunlich. Und ich glaube, das Fitnesslevel von Djokovic und eben auch das mentale Level, was diese Topstars wirklich haben, das ist unfassbar. Und da müssen, glaube ich, noch die jungen Kerle irgendwie so ein bisschen rankommen. Wobei ich, wie gesagt, sagen muss, ich finde, Tsitsipas hat ein mega Match gespielt. Insbesondere dann, wenn man auch noch die Geschichte dahinter hört, dass eben fünf Minuten äh, vor dem Spiel seine Oma verstorben ist. Also ich finde, das musst du ja auch erstmal irgendwie verkraften. Und ich glaube, das erklärt auch so am Ende so die Bilder, die man gesehen hat. Also, also ich fand wirklich einen Tsitsipas extrem stark. Und ich glaube auch, oder gut, ich glaube, da bin ich nicht alleine. Ich bin mir sehr, sehr sicher, den werden wir noch häufiger im Finale sehen. Und irgendwann wird er den Pot auch nach oben äh, reißen dürfen. Aber ich fand es wirklich von ihm stark. Aber natürlich auch von Djokovic dieses Umswitchen, Plötzlich und als neuer Spieler, wie du eben gesagt hast, wieder auf dem Platz zu stehen und das Ding so zu drehen, das ist echt
1: Bockstark. Ja, also du hast, zu hast viel Lob ausgeschüttet, zu Recht, dem kann ich nur zustimmen. Zu bei der Sache mit der Oma hast du auch völlig richtig angesprochen. Ich bin mir nur nicht sicher, er hat geschrieben, dass das fünf Minuten vor beginnt, dass sie verstorben ist. Ich bin mir nicht sicher, ob er es vorher erfahren hat. Für mich war es eher, dass er es danach erfahren hat, weil ich glaube nicht, dass man ihm das vorher steckt. Aber deswegen meine Analyse, weil mein kleiner Kritikpunkt ist jetzt unter der Annahme, dass er es nicht gewusst hat. Ja. Weil ähm, okay. das, das Match gegen Nadal ja war für verraten,
0: mich... Ne? Das hat er auch nicht verraten,
1: aber es vorher gewusst hat. Ne? Genau, er hat es so formuliert, dass, dass, es, dass sie fünf Minuten vorher gestorben ist. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass du dann auf dem Platz sprintest und vor dem Notruf noch ihm das unbedingt stecken willst. Ich glaube nicht, dass das im Sinne der Oma gewesen wäre auch. Ähm, aber ich weiß es nicht. Äh, das Match gegen Nadal war für mich trotzdem fast noch enger als gegen Zizipas Und das eine ging ja 4-6-2 im Vierten aus. Nur ich hatte, ich hatte schon das Gefühl, dass es auch an Zizipas lag neben dem starken Djokovic, warum das dann recht schnell gekippt ist. Weil es war klar, dass er, nachdem er die zwei Sätze wirklich großartig spielte, zum, zum Denken beginnen wird. Äh, es war jetzt auch nicht so, dass Tsitsipas danach alles verschlug. Er machte halt ein paar unkluge Entscheidungen mehr, spielte diese Stops plötzlich und ließ sich da von dem neuen Djokovic ein bisschen beeindrucken. Djokovic hat ja zum Beispiel gesagt, dass er nach zwei Satz, das Satz zwei dachte, ich wollte geduldig bleiben und hoffe, im dritten Satz an ihm dran zu bleiben. Ich schaffte das frühe Break und von da an mochte ich meine Chancen. Ich fielte, dass er plötzlich Dinge zu überdenken begann. Ich war in seinem Kopf. Also es spricht ja auch dafür. Also der schafft ein Break und denkt schon, ja jetzt gewinne ich, obwohl er immer noch mit zwei Sätzen zurücklegt. Und Nadal-Fan Share verglich, verglich Djokovic ja mit einer Maschine. Aber für mich ist es eher so ein High, weil Tsitsipas war lange Zeit so positiv. Und im dritten Satz kam dann kurz mal negative Emotionen raus. Und Djokovic spürt das wie so ein High, wenn ein Tropfen Blut im Meer ist. Also, zeig ihm negative Emotionen, das ist fast vorbei. Und wir hatten ja auch drüber gesprochen, wie Djokovic es liebt, Best of Five gegen diese Jungen zu spielen, weil er ja gesagt hast, weil er macht die, lang, er kann die Mürbe machen über fünf Sätze und er sagt ja auch, dass er gegen die auch bei 02 Satzrückstand noch dran glaubt und das spürt glaube ich auch der Gegner. also kleiner Leistungssprung oder sein Leistungssprung hat gereicht, um City Pass von seiner bis dahin perfekt funktionierenden Strategie abzubringen. Er spielte kein Mist, hast du völlig richtig gesagt. Er hat zwei Prozent nachgelassen und das reicht halt Djokovic und ich sehe das, wie du, dass pass äh, auch öfter im Finale äh, noch kommen, stehen wird und dass er auch mal gewinnt. Ich weiß aber nicht, ob es klappt, wenn die Big Three noch da sind. Also bei, bei mir ist gerade wirklich, vielleicht bei Olympia, wenn es Best of Three ist, aber ich weiß ich bin nicht, bin ich dazu kritisch oder wie glaubst du, die Next Gen packt das äh, in Kürze noch, also auch Zverev und Co.? Boah,
0: das ist echt schwierig, ne? Also vor allen Dingen jetzt bei den French Open war es ja halt tatsächlich so, dass die... Äh Großen im Halbfinale aufeinander getroffen sind mit Nadal und Djokovic und eben die äh, Jüngeren, so nenne ich sie mal, mit von und Tsitsipas dann im anderen Halbfinale. Ich glaube, es wird echt spannend werden. Also momentan ist einfach dieser, das hat man eben auch am Sonntag gesehen, ist dieser mentale Vorteil, diese, diese Erfahrung vielleicht auch mit diesem Druck umzugehen, was halt die Jungs, die, also die jungen Kerle natürlich noch nicht haben können, woher auch. ne? Ich glaube, momentan sind die tatsächlich noch im Vorteil, die ganz Großen, insbesondere eben Nadal und Djokovic. Und ich glaube aber, irgendwann wird das kippen. Die Frage ist ja nur, wie lange machen noch Nadal und Djokovic beispielsweise, ob das wirklich noch kippt oder ob die Großen nicht vorher schon sagen, so, war eine schöne Zeit, ich habe alles erreicht. Ich bin, da sind wir beim Thema Gold, ne? ich bin jetzt der Greatest of All Times. Ja, wer ist es denn jetzt? Fragt man sich jedes Mal. <lacht> ist es jetzt schon Djokovic? Ja oder nein? Ist es noch der Federer? Ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Ich habe da keine richtige Antwort drauf. Aber Stand jetzt glaube ich, dass die. Jungs noch keine Chance gegen die ganz Großen haben, die können mal ein Match oder so gewinnen, das sage ich gar nicht und das ist ja auch schon passiert, aber dann, wenn es richtig ernst wird, dann, wenn Finale oben drüber steht und Grand Slam Titel, dann habe ich das Gefühl, dass die ganz Großen noch nicht zu schlagen sind, aber wie gesagt, es kann auch manchmal relativ schnell im Sport gehen, dass das kippt, deswegen ist es halt eben auch so spannend, wann sagt ein Sportler jetzt ist Schluss für mich ist, man sagt ja immer so leicht, man soll gehen, wenn es am schönsten ist nur die wenigsten Sportler schaffen das am Ende dann auch. Wo wir beim Thema Goat sind, würdest du sagen, Djokovic ist es schon... Ich finde, bei diesem Goat-Thema spielt ja auch immer so ein bisschen, also bei mir zumindest, immer so ein bisschen Sympathie auch rein. ne? Und da muss man ja sagen, ist Djokovic jetzt nicht unbedingt the greatest.
1: <lacht> wir hatten ihn ja früher schon zumindest in der, in der Diskussion. Also ich habe ihn jetzt nicht eine Stufe drunter gestellt, wo er, wo er zwei Titel weniger hatte. Und da hat sich für mich wenig geändert. Also spätestens nach dem Turnier ist, ist für mich auch klar, dass er rein sportlich, wenn man nicht Sympathie rein sportlich muss er dazugehören. Er ist über alle Belege der kompletteste Spieler, finde ich. Er hat auf jeden Belag mindestens zwei kretz Slams jetzt gewonnen als Einziger. Und ähm, klar, er hat noch einen Kretz-Slam-Titel weniger und äh, kein Olympia-Gold im Einzel, aber ich glaube, das ist auch nur eine Frage der Zeit. Ähm, und mit dem, was Djokovic im Halbfinale und Finale geleistet hat, kann mir keiner sportlich erklären, dass er äh, ja, dass er nicht auf einer Stufe stehen muss, rein sportlich gesehen. Ob man ihn darüber ansiedeln muss, ist für mich so eine andere Definition, weil du hast ja schon gesagt, es gibt, es gibt ja keine Goat-Definition. Jeder kann für sich entscheiden, was den Goat einer Sportart ausmacht. Ähm, Goat heißt ja greatest of all time, nicht best of all time. Was ist der Größte? Und wenn für jemanden dazu gehört, dass der Goat auch der populärste der Sportart sein muss, ja, dann ist es okay. Oder es gibt auch Leute, die Probleme mit seinen Wutausbrüchen auf dem Kord oder, oder seinen Fehltritten abseits davon haben. Für mich spielt das jetzt eher eine untergeordnete Rolle, zumal Djokovic schon auch viel Gutes leistet, wenn er jetzt nicht gerade mit Gurus seine obskuren und gefährlichen Theorien teils über Giftwasser diskutiert, aber... Sportlich gesehen würde Piek Djokovic, glaube ich, auf neutralen Belag äh, gegen Piek Federer und Piek Nadal siegen. Er, er weiß, wie er sie in den engsten Momenten besiegen kann. Klar, Nadal in peak ist auf Sand sicher st stärker und Federer kann man auf Hochzeiten auch diskutieren, auch wenn der direkte Vergleich in Wimbledon für Djokovic spricht. Aber da waren auch einige Spiele, wo Roger nicht in Peak-Form annähernd war, ähm, was mich so stört, ist, dass es meistens in der Debatte darum geht, die anderen Spieler ein bisschen klein zu reden. Der hat das nicht gewonnen, da war der Spieler nicht dabei. Nadal gewinnt ja eh nur auf Sand. Ähm, ja, also der Spieler, der von 2010 bis jetzt die meisten Grand Slam titel bei den US Open gewonnen hat, ist halt Nadal mit vier. Also so viel dazu, dass der auf Hartplatz der Schwächste sein soll. Also ich habe jetzt auch noch nicht neu ausgerechnet, aber Djokovic hatte vor, vor ähm, Paris 66 seiner Titel auf Hartplatz bei einem Grenzlam gewonnen. Also zwei Drittel. Bei Nadals Bilanz er hat er 65% auf Sand. Also es ist ein bisschen, bisschen unfair, finde ich, der Teil. Auch, ich sage jetzt nicht, um Djokovic was wegzunehmen, weil er ist der Vielseitigste der drei. Aber nur, man kann jede Statistik so drehen, wie sie einem gefällt. Die Gote Patte trifft meiner Meinung nach nicht nur die drei Größen wie Rod Lever. Der hat zweimal den Grenzlam, also alle vier Grenzlams in einem Jahr gewonnen. Spielt keine Rolle mehr. Kann er was dafür, dass damals Profis nicht zugelassen waren. Wie viele Titel hätte denn Borg gewonnen, wenn er nach Australien gereist wäre? Wie viel mehr Chancen hätten er, Sampras und so weiter gehabt, wenn, wenn sie die rundum um uhr betreuung der Profis heute haben? Die können halt bis 40 spielen, weil sie 20 Leute haben, die sich um sie kümmern. Für mich sind die Vergleiche daher ein bisschen schwachsinnig. Ich kann bei den dreien vor allem nicht einen klar besseren erkennen. Jetzt ist Djokovic sicher der Stärkste, aber Federa, der fast 40e Federer ist jetzt auch nicht gerade Peak-Federer. Und auch Nadal es seinen Peak einfach viel früher erreicht. Natürlich kann die Langlebigkeit von Djokovic noch ein Vorteil sein, weil, wie du sagst, bei den anderen sieht man eher so das Ende bei ihm. Mit der Fitness und dem Gummikörper, den er hat, könnte der auch mit 40 noch dominieren. Mal sehen. Sollte er sich noch deutlich absetzen bei den Grand Slams und dieses Jahr den Golden Slam gewinnen, können wir da, überdenke ich meine Meinung, vielleicht auch nochmal. Aber aktuell sind sie wirklich viel zu eng beieinander. Ich meine, wir vergleichen auch nicht den Koloss von Rodos mit den hängenden Garten von Babylon. Also es sind alle drei Tenniswunder und ich finde, diese sollte man so genießen, solange man es noch kann. Und ja, also ich weiß nicht, wie du, wie du das Halbfinale zwischen Djokovic Ch und Nadal gesehen hast, aber ich habe das schon genossen, das Match.
0: Ja, also ich, ich liebe diese Matches, ehrlich gesagt, wenn die ganz Großen aufeinandertreffen. Weil man auch sagen muss, dann ist halt nicht dieses, also hat letztlich keiner einen Vorteil, wovon ich eben gesprochen habe. Ne? Was heißt Vorteil? Das ist ja auch hart erarbeitet, ne? wenn du mental stark drauf bist und körperlich zu 100 Prozent da bist. Aber diese Erfahrung, dieses Mentale spielt halt dann keine Rolle mehr, weil beide das kennen und durchmachen und genau wissen, wie sie damit umgehen müssen. Deswegen, ich liebe diese Matches. Gut, wir hatten ja auch am Anfang über Favoriten mal gesprochen vor den French Open und auch während den French Open. Da war ich mir ja schon sehr, sehr sicher, dass Nadal das Ding auch wieder machen wird bei den French Open auf Sand. Aber ich finde, das ist halt dann auch Novak Djokovic, wie du es gerade gesagt hast, der unfassbar vielfältig ist, der eben letztlich eigentlich auf jedem Belag gewinnen kann und der das auch jetzt wieder mal gezeigt hat, dass er auch in Nadal auf Sand problemlos irgendwie am Ende schlagen kann. Natürlich hat das gedauert, das Match, was aber dann ja auch schön ist, ne? also diese, äh, mal schnell in drei Sätzen, das wollen wir als Tennisfans auch gar nicht sehen, <lacht> gerade nicht, wenn die beiden aufeinander treffen da freuen wir uns, wenn es ein bisschen länger dauert. Deswegen, ich liebe diese Matches, wenn die beiden gegeneinander spielen. Also auch Oder wenn Federer gegen Nadal und so spielt, das ist mir dann, also, welche Kombination genau ist, mir dann schon fast egal. Ich genieße das auch, so wie du, und vor allem genieße ich es irgendwie noch mehr, weil man eben nicht weiß, wie oft wird es das noch geben. Ich finde, seitdem, seitdem man sich so fragt, okay, bei Djokovic bin ich voll bei dir. Ich glaube, der wird noch ein paar Jährchen machen. Bei Federer bin ich mir da nicht so sicher, wie lange das wirklich noch so gut geht. Ne, das merkt man ja auch jetzt schon. Das hat man in den letzten Jahren schon gemerkt. Der lässt gerne mal Sachen aus oder so. Jetzt wie bei den French Open, dann sagt er, ah, nee, dann kommt der Rasen und deswegen fahre ich dann schon mal. Und das zeigt ja einfach, der kennt seinen Körper zu 100 Prozent und der weiß, was er dem Körper zumuten kann und was nicht. Und da bin ich mir nicht sicher, wie lange das noch gut geht. Und bei Nadals Spielweise die ja unfassbar viel Kraft kostet, also diese dieses diese, dieses Muskelpaket, was da hin und her geschoben wird auf dem Platz, das ist ja unfassbar, bin ich mir auch nicht sicher, wie viele Jahre das ein Körper noch mitmacht am Ende. Und deswegen muss ich sagen, genieße ich es, wenn diese drei irgendwie aufeinandertreffen.
1: Ein bisschen sauer bin ich auf Djokovic, weil ich hatte immer gesagt, die Jahre zuvor, ähm ja, die kalten Bedingungen und so, die könnten Djokovic helfen, wie es eben im Jahr zuvor im Oktober war. Da lief es dann komplett einseitig pro Nadal. Diesmal sagte ich, die Bedingungen sind egal und plötzlich hat es doch was ausgemacht. Also hat Nadal auch gesagt, wir haben gespielt, als es warm war, haben sie begonnen und da sprang der Ball hoch ab. Und im Laufe des Matches wurde es immer kälter und der Ball sprang wenig, bekam weniger Topspin und das lag ihm mehr. Er hat auch gesagt, völlig verdient geworden Djokovic, weil er besser zurechtkam. Aber 2022 waren die Bedingungen noch egal, weil Nadal eben überragend spielte und Djokovic mit seiner Stoppstrategie daran zerbrach. Diesmal hatte Nadal eben nicht den besten Tag und Djokovic erreichte Peakform und dann ist er als einziger für mich in der Lage, Nadal bei den Bedingungen dann auch zu besiegen, ohne dass der gleich schlecht, super schlecht spielen muss, weil die Entwicklung der Partie war schon erstaunlich. Nach 5-0, ersten Satz dachte man, das gibt eine Wiederholung vom vergangenen Jahr und ähm, dann steigerte sich Djokovic aber und Nadal ließ ein bisschen nach, wurde vorsichtiger und der dritte Satz war für mich dann der Höhepunkt des ganzen Turniers. Djokovic hat gefühlt 30 Minuten keinen Fehler gemacht, Nadal blieb aber dran, kämpfte sich zurück, ging mehr Risiko ein und dann hat der Satz bei, bei 6-5, was für mich der Punkt, des wichtigste Punkt des, des Matches war. Da spielte Nadal erst einen viel zu kurzen Return und geriet danach auch nochmal zu kurz, was Djokovic eben mit einem mutigen Stopp auspackte, der gerade so reichte, wo er davor noch mit den Stops immer gescheitert ist und im Tiebreak hat Nadal dann einfach mies gespielt, mit Doppelfehler, Wollefehler, und da war Djokovic der Mutigere und äh, völlig verdient gewonnen, also, und für mich war der dritte Satz die Entscheidung, weil die 90 Minuten, klar war Nadal kurz in Führung, weil Djokovic Konzentrationsschwächen hatte, aber der hat danach so befreit aufgespielt, selbst Nadal war danach dann ein bisschen in dem Loch, weil der wusste auch, wie lang der Weg bei den Lamsun-Bedingungen gegen, gegen Djokovic ist, ich meine, der Turnierdirektor hat danach noch gesagt, dass Nadal leicht am Fuß verletzt war, das, Weiß ich jetzt nicht, daher würde ich es mal nicht weiter bewerten. Ich denke nur, dass ein Djokovic in Paris auch riesigen Respekt vor Nadal hatten. Deswegen glaube ich schon, wenn er den dritten Satz noch hergegeben hätte, hätte, hätte ihn das auch angeknackst. Also deswegen, da war für mich der ausschlaggebend. Und es war einfach ein weiterer Klassiker der Big Three.
0: freue mich aber dann auch, und da sind wir eigentlich auch schon bei Sverev und Tsitsipas und Co., dass halt die jungen Wilden, so nenne ich sie mal, echt einen guten Job machen sich gut präsentieren, gefühlt immer so ein Stückchen näher ranrücken, natürlich auch Erfahrung dazu gewinnen, ich glaube, das ist das Entscheidende auch, dass das Mentale auch bei denen äh, vielleicht einfach stärker wird, sie besser mit Situationen umgehen können und dann glaube ich auch, dass so ein Zverev, ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist, aber auch nicht mehr so lange warten muss, bis er dann tatsächlich mal den Schritt ins Finale packt.
1: Stimme ich dir zu, er ist immer wieder nah dran, ähm So, aber ich in dem Fall hat für mich der Gegner, der Härtetest für ihn gefehlt. Ähm, Zverev konnte durch das Feld durchcruisen und ist ja mal gut, dass er nicht ständig fünf Sätze spielt, aber es war trotzdem, es wäre auch ein harter Dreisatzerfolg mal drin gewesen. Aber Nishikori, Davidovic, Fokina davor, das waren wirklich keine Gegner. Die waren müde, angeschlagen, die haben ihn überhaupt nicht gefordert. Und da läuft man halt in Gefahr, dass man dann schon mal schnell anfangs überrollt wird, wenn dann so ein Zitzi-Pass kommt und richtig gut spielt und ähm, ja, danach wurde Zverev mutiger und äh, kämpfte sich zurück, aber ich weiß nicht, also da hat Tsitsipas auch schon ein bisschen die Kraft verlassen, was für mich schon ein Indiz für das Finale war ähm, und im fünften Satz hätte Zverev dann mit dem Break auch den Satz zumachen können, aber auf, wie gesagt, ich bin mir sicher, dass Tsitsipas gegen, gegen, gegen Djokovic da das Break kassiert hätte, aber Zverev schafft es da manchmal nicht so zu, zu, zuzupacken und den letzten Schritt zu gehen und Danach schöpft er neuen Mut und holte sich das Ding. Und Zverev muss sich jetzt nicht grämen, weil den Sieg hätte er nicht geholt gegen Djokovic. Ähm, glaube ich nicht, da wäre das Gleiche passiert. Nur die Next-Gen, also auch Zverev kann so beim Abnutzungskampf glaube ich in dem Finale, wie du gesagt hast, auch schon die Big Three noch nicht besiegen. Also gerade Djokovic nicht. Daher gutes Turnier für Zverev und jetzt würde ich sagen, Fokus auf Rasen. Mal schauen, was da so geht. Ja,
0: das glaube ich tatsächlich auch. Also bin ich auch mal gespannt, äh wie er sich da am Ende schlagen wird, wenn wir vielleicht noch kurz auf die Damen auch schauen, da muss man ja sagen, ist ja grundsätzlich eine andere Ausgangslage, weil da sich eben nicht die drei Großen vorne festsetzen und immer wieder im Finale stehen, nee, bei den Damen lernen wir gefühlt bei jedem Grand Slam Turnier neue Mädels kennen, die es dann irgendwie mal schaffen, da vorne mitzumischen. Man weiß aber nie, wie lange bleiben sie wirklich da oben. Also es kann mal ein Grand Slam Turnier sein, es kann mal vielleicht ein zweites noch geben, aber so richtig festsetzen kann sich da oben irgendwie keiner. Und es war ja, muss man sagen, bei diesem French Open letztlich ja auch wieder so, ne?
1: Total. Also da war wieder, wie ich letzte Woche gesagt habe, das Chaos hat regiert. Ich hatte ja dann gesagt, Schwiontek gewinnt das Ding, die ist die Favoritin fünfmal. Ich glaube, 24 Stunden später hat sie verloren gehabt. Also war auch leicht angeschlagen. Aber ich stehe auch zur Originalthese mit dem French Open Titel, dass die doch öfter eine gewinnt. Nur man sollte bei den Damen... Keine, keine Prognosen abgeben, das hast du sehr, sehr richtig gemacht. Ähm, ich hätte es auch wissen müssen, als du noch auf den Murray-Tweet angesprochen hast, weil Murray hatte, Murray, das ist echt so ein Fluch, der hatte über die 17-jährige Garcia auch getwittert, dass die eines Tages Nummer eins sein wird, 2011 und seitdem mit wenigen Ausnahmen lief da wenig. Also, er ist ein toller Unterstützer vom Damen-Tennis, aber irgendwie sind die auch verflucht. Deswegen, ich würde noch gucken, ob ich mit dem auf Rasen trainiere an Schwierontext-Stelle. Nein. Ähm, aber trotzdem, es waren, waren super Halbfinals, also vom Niveau her, aber es ist natürlich schwierig, der Masse zu verkaufen, wenn du gleichzeitig Nadal Djokovic hast bei den Herren und da hast du zwei Namen, die du nie gehört hast. Ähm, Kretschikova ist aber eine tolle Geschichte, ähm, auch mit dem Hintergrund ihrer verstorbenen Mentor Mentorin Jana Nowotna, die ja schon gegen Steffi Graf im Wimbledon-Finale, ich glaube 93 war es, ähm, gespielt hat. Also schon eine schöne Geschichte, wie so eine vermeintliche Doppelspezialistin die halt jetzt 25 ist und nie den Durchbruch auf beim Einzel schaffte. Also die, die hatte, glaube ich, bei den French Open jetzt einmal das Achtelfinale. Ansonsten die ist 15 Mal in der Qualifikation immer gescheitert bei den Grand Slams, Also war nie über Runde 2. Ähm, ja. Und bei Pinalgegnerin Pavlyoschenko habe ich schon eher vermutet, dass da mal was kommen kann, wenn die Fitness passt. Aber die wird in Kürze auch schon 30. Und wenn ich ehrlich bin, ich würde nicht darauf setzen, dass die, ist, dass die beiden regelmäßig äh, in Grand Slams zu sehen sind. Ähm, Gretschikova hat auch Richtung Kollegin schon gesagt, äh, wenn ich es schaffen kann, dann können die das auch so ungefähr. Also das würde ich zustimmen, ohne negativ zu meinen. Aber es können da gerade 30-40 gewinnen. Es ist einfach so.
0: Ich finde es irgendwie schade. Ich habe es zum letzten Mal schon gesagt, man wünscht sich da ja auch die ganz großen Duelle irgendwie, die es halt momentan einfach äh, nicht gibt. Also vielleicht wird das ja in den nächsten Jahren dann mal anders werden, dass ich wirklich mal ein, zwei, drei, so wie bei den Herren vorne festsetzen können, also ich glaube für den Tennissport, gerade beim Damen-Tennis wäre das glaube ich auch äh, jetzt nicht schlecht, wenn das mal passieren würde, dass man sich auch irgendwie ja, einfach mehr damit identifiziert. Ich glaube, das fehlt einfach so. Bei, bei den Herren hat man die drei und irgendwie, wenn du jeden fragst, einen picken sie sich immer raus, wo sie sagen, ach den Nadal finde ich am besten, Djokovic oder Federer. Das hast du halt bei den Frauen nicht. Also ich glaube, da sagen viele auch, wen, wen gibt es denn da gerade so? Ne? Also deswegen, ich glaube, das wäre wichtig, wenn sich da tatsächlich etwas äh, tut. Du hast eben schon so ein bisschen zumindest anklingen lassen. Rasensaison ist gestartet. Äh, ist natürlich jetzt auch die Saison, würde ich sagen, von Roger Federer. Ich freue mich jetzt schon auf sein weißes Outfit. Gut, alles in weiß angezogen, aber ich finde, Roger steht äh, das weiße Outfit in Wimbledon am besten. Es tut mir schrecklich leid. Ich finde, äh, das ist irgendwie genau für ihn gemacht. Äh, der Platz ist auch genau für ihn gemacht. Was traust du ihm denn zu?
1: Schwierig. Ähm, also ich habe ihn gestern schon, also Montag war das, wir zeigen dann Dienstag auf, gegen Iwaschka gesehen in Halle. Ähm, Aufschlag sah gut aus, aber Federer sagte schon auch, der Rest muss noch besser werden, was ich ähnlich sehe. Ich weiß nicht, ob er es halt sieben Partien durchziehen kann. Also ich bin da schon, ich sehe ihn schon als so, ja... Ich will nicht sagen, gefährlicher Außenseiter, eher so mit Favorit, aber ich habe tatsächlich in dem Fall Wimbledon einen ganz, ganz klaren Favoriten und zwar noch klarer, als ich Nadal in Paris hatte, auch wenn ich Nadal davon ist, sah, da gebe ich zu. Ich glaube, dass Djokovic das holt. Ich weiß nicht, wie's, wie's nicht funkt, wie das anders funktionieren soll. Nadal sehe ich noch als gefährlichen Underdog auf der Liste, war zuletzt zweimal im Halbfinale, aber der war schon, glaube ich, seit 2010 hat er nicht mehr gewonnen und wie gesagt, da muss man mal abwarten, ob der Fuß jetzt wirklich ein Problem ist. Aber der Grund, warum ich Djokovic so klar vorne sehe, ist so der Rest. Also wer soll ihn besiegen? Die Jungs haben jetzt zwei Jahre nicht auf Rasen gespielt. Und als ich Team, gut, der ist sowieso im Loch gerade leider, ähm, Tsitsipas, Medvedev, Rublev, letztes Mal in Wimbledon sah, da war das eher ein Eiertanz als Rasentennis. Ähm, deswegen hat es keiner über Runde 2 hinaus geschafft. Zverev damals sogar in Runde 1 raus. Also pff, bestes Resultat mal Achtelfinale dort, aber... Ich traue, ich es ihm sogar noch am ehesten von den Jungs zu, da weit zu kommen, weil ihn habe ich schon gut auf Rasen gesehen. Ich glaube, er weiß, wie er sich bewegen kann, aber trotzdem, also ich sehe keinen Weg an Djokovic vorbei und bei den Damen, ich gebe es auf, da erstmal, da warte ich auch ab. Ähm, lass uns die Rasenturniere angucken und dann in zwei Wochen drüber reden. Also alles möglich. Serena's 24, die du ja immer prophezeist. vielleicht kommt sie jetzt irgendwann, <lacht> irgendwann, ja ja, irgendwann ist wirklich. Ähm,
0: ich es sie einfach gönnen. Genau. Also, ich würde es ja einfach gönnen.
1: Und wen hast... das, ist das glaube ich. Okay, ja gut. Also bei den Damen können wir noch mal zwei Wochen. Wen... Hast du bei den Herren irgendwie jemanden klar vorne oder wie siehst du Federer?
0: Also, ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn Federer das Ding holt. Ich, ich, ich traue es ihm gerade irgendwie nicht zu. Ich weiß auch nicht, ob er sich das selber gerade zutraut. Das frage ich mir auch die ganze Zeit. Also, der ist ja immer schon sehr realistisch und, glaube ich, keiner, der irgendwie nach außen immer so tut, hey, hier, hier, ich bin topfit und ich zeige euch jetzt, wie es geht. Ähm, ich weiß nicht, ob er sich selber sogar zutraut. Also mein Eindruck macht es gerade nicht. Ähm, deswegen, ich, also Djokovic, also gerade nach dem Match jetzt am Sonntag und nach dem Turnierverlauf auch insgesamt bei den French Open, traue ich dem tatsächlich sehr, sehr viel zu. Das hat ihm jetzt wahrscheinlich auch nochmal ordentlich Push gegeben. Ähm, also ich glaube auch, dass man den schlagen muss, um am Ende äh, tatsächlich zu gewinnen. Also ich glaube auch, dass Djokovic, da bin ich bei dir wohl der Top-Favorit ist. Nadal weiß ich auch nicht, ob der jetzt auf Rasen so plötzlich, äh, weiß ich nicht, die Rakete zündet. Äh, gut, ich würde mich freuen, aber ich glaube es tatsächlich nicht. Deswegen glaube ich tatsächlich kein Weg führt an Djokovic vorbei. Und freue mich aber drauf. Ich bin ja großer Wimbledon-Fan. Also ich finde, äh, du, also du warst ja schon dort. Das Turnier, ich war schon vor Ort und äh, das ist ein geiles Turnier, was einfach total viel Charme hat und äh, also das ist, also da freue ich mich echt drauf. Wimbledon ist für mich immer so das Highlight, wenn ich ehrlich bin. Also, ähm, nee, deswegen, ich bin gespannt, was uns da erwartet. Also gut, bei den Frauen, ich sag da auch nichts, wer der Favorit ist. Ja. Also bei den Frauen ist mir alles möglich. Wundertüte. Mal gucken, wer dieses Mal mit vorne spielen ja. kann. Vielleicht gibt es ja noch acht neue, okay. die wir noch nicht kennen. Ja, ja. Also alles möglich.
1: Ja, Jule Diemeyer machte gestern guten Eindruck, die junge Deutsche. Nein, es ist alles. Also es ist alles drin. Da hast du völlig recht. Nee, du, dann lass uns das einfach in zwei Wochen noch mal gucken, ob wir da mehr wissen. Ähm, äh, ich würde jetzt dann noch kurz nochmal abgeben sozusagen an mein Gespräch mit äh, Carsten Neuhaus. Den haben wir ja die letzten Wochen schon kennengelernt. Mit dem habe ich auch noch ein bisschen von seinen letzten Eindrücken aus Paris gesprochen und wie er die Junioren so erlebt hat. Und ja, lass uns das einfach mal anhören. Bei mir jetzt wieder Carsten Neuhaus, Tennis Promotion Manager bei Yonex. Carsten, du warst jetzt eine Woche vor Ort in Paris. Welche Eindrücke hast du da gesammelt und auf was dürfen wir uns freuen, wenn wir 2022 ja hoffentlich wieder selbst vor Ort sein dürfen?
2: Hallo zusammen. Ähm, ja, also ich muss sagen, ich war das erste Mal in Paris seit äh, ja, fünf Jahren und äh, es ist unglaublich, was in den letzten Jahren dort passiert ist. Ähm, es gibt ja, fast keine, keine, keine grünen Zäune mehr, wie man sie von früher ja. kannt. Das ist alles betoniert. Äh, hinter dem Suzanne Lon Laine gibt es zwei Show Courts, da wo früher nur Practice Courts waren. Ähm, also ich fand's fand's wunderschön. Also jetzt hat hat Frankreich wirklich, äh, französische Tennisverband das Geld, was sie mit den Grand Slams einnehmen, investiert. Und ich kann wirklich jedem empfehlen, der die Möglichkeit hat nächstes Jahr Fahrt nach Paris, äh, holt euch Ground-Tickets. Das reicht, um, um in den ersten Runden die Matches zu sehen. Es sind tolle, tolle Courts, die kleinen Courts, äh, die, die größeren Show-Courts. Ähm, die Stimmung ist, ist jetzt schon gut gewesen und ähm, ja, es ist einfach ein, ein toller Ort, äh, dorthin zu gehen, um, um, um tolles Tennis zu sehen. Also ich bin nach wie vor begeistert und ähm, ja, es war, war ein guter Restart für, für den Tennissport auf dem, auf dem Level, würde ja. ich sagen.
1: Also ich freue mich auch schon und hoffe darauf, nächstes Jahr wieder in Paris sein zu können. Ähm, dann lass uns auf eure Athleten blicken. Hast du hast ja vergangene Woche gesagt, insgesamt eher enttäuschend, dabei. ihr hattet auch Lichtblicke, wie es die Danzig, die das Halbfinale erreicht hat oder Rybakina im Viertelfinale. Wie fällt so dein Fazit des Turniers aus?
2: Ja, also es ist natürlich, wie, wie so viele Sachen im Leben, Enttäuschung kommt immer mit sehr hohen Erwartungen und ähm, bei manchen Spielern waren die Erwartungen hoch, speziell bei, bei Kaspar Rüd? Ähm, den habe ich ja, unter den letzten acht, vielleicht sogar im Halbfinale gesehen. Speziell als Dominik Thiem früh rausgegangen ist, es war äh, das Feld. Ähm, und dann passiert es halt und äh, dann, dann verliert so ein Spieler. Ähm, und da war der Start war schon wirklich für uns enttäuschend. Aber es ist einfach schön zu sehen, ähm, du hast es angesprochen: eine Sidancek, Rübakina, auch eine Marta Kostjuk. Ähm, dass dann ja andere Spielerinnen oder Spieler auch mal in die Breche springen, wenn die Topstars, sage ich jetzt einfach mal so, ähm, nicht so performen. Und ähm, ja, ich bin für die Zukunft äh, guter Dinge, äh, wenn alle fit sind, äh, dass wir ja, in, de, in der Breite auch gut performen werden. Also davor war es eh gut, ne? mit Hubi Hokatsch hat Masters in Miami gewonnen. Also äh, unsere Athleten haben eigentlich ein, ein bisher ein ganz gutes Jahr gespielt. Stan wird jetzt hoffentlich bald zurückkommen. Äh, Schapo hat jetzt wieder in, in, in Stuttgart gespielt. Angie geht jetzt auf Rasen. Ähm, ja, ich, ich freue mich auf das, was kommt. Und wir hacken dann mal die French Open ab mit, mit einem Lichtblick oder dem positiven mit, mit äh, Sidanzik und genau und, und, und Kostschuk.
1: Dann lass uns gerne doch zu den Junioren und Juniorinnen gucken, weshalb du ja auch da warst. Ähm wir haben letzte Woche über Max Rehberg und sein Duell mit Leo Borg geredet, dem Sohn von Björn Borg, ja. was der Deutsche leider knapp verloren hat.
2: Wie hast du das Duell live vor Ort verlebt? Ja, also es war, ich habe mich erstmal unfassbar für Max gefreut, dass er sein Erstrundenmatch gewonnen hat. Das ist natürlich eine riesengroße Erfahrung, auch das erste Grand Slam-Turnier. Dann, ich habe es eingangs gesagt, in dieser, auf dieser tollen Anlage auf einem, auf einem größeren Court zu spielen. Und dann das Match gegen, gegen Leo. Max hat vor ein paar Monaten gegen ihn gewonnen, äh, hat unglaublich stark losgelegt. Äh, ich, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube 6-1 war der erste Satz. Ähm, und hat dann im zweiten Satz im Tiebreak ein bisschen zu passiv gespielt äh, und so ein bisschen sein, seinen Faden verloren. Und dann hat er auch wirklich nicht so gut gespielt. Und ähm, ja, vielleicht so, so Leo Borg. Ich verfolge den Jungen natürlich auch schon ein bisschen länger. Der ist spielerisch, er hat jetzt keinen Monster-Touch, der ist spielerisch ein bisschen limitiert, würde ich es nennen. Das wirkt teilweise ein bisschen hölzern, aber ein, ein, ja, meinen mein allergrößten Respekt, man muss sich das einfach mal vorstellen, du wirst geboren, äh, der neue Messias, äh, Björn Borg war, war so, so ein großer und wenn du mit dieser Bürde, mit diesem Namen äh, bei einem Turnier an den Start gehst, ist es unglaublich. Also der Bursche hat, hat mehr Pressure äh, als alle anderen, die da an den Start gegangen sind und, und äh, dann solche engen Matches äh, zu, so gut zu spielen und mental so tough zu sein, das ist aller Ehren wert. Also der kompensiert so ein bisschen das das, das ich kann Tennis spielen, ne? Also das ist jetzt nicht die Frage, ja, aber ja, dieses spielerische ja. Defizit den anderen gegenüber mit einer unfassbaren Toughness mental. Und ähm, das kannst du, weiß ich nicht, ob das, ob du das lernen du der Sohn von Björn Borg bist, aber damit umzugehen, ähm, das ist, das war schon krass. Er hat dann leider Gottes äh, aus seiner Sicht äh, gegen den topgesetzten Chinesen, auch im Tiebreak im dritten verloren. Ja, ja, ja. Ähm, ich, ich weiß nicht, wo da die Reise hingeht. Der wird. wird ja, vielleicht schafft er Top 100, dadurch, dass er halt, wie gesagt, so Rückhand ist so ein bisschen wie der Vater, die ist gut, aber wie gesagt, mental unglaublich gut. Ja, und, und nochmal zurück zu Max, ich, ich glaube fest daran, Max wird seinen Weg gehen, das war eine gute Erfahrung, ähm, er wird Wimbledon und die US Open, glaube ich, spielen und da bin ich mal gespannt. Ähm, ja, aber das war, war ordentlich, bei den Junioren waren, waren vier Franzosen im Halbfinale. Um, da spricht dann auch, ich habe es auch da am Anfang mal gesagt, die die Heimvorteil. Heimvorteil und wenn man so eine Anlage im, im Milieu, ich weiß nicht gar nicht, ob man mit Millionen hinkommt oder ob es schon ein Milliardenprojekt ist, <lacht> um, ja, dann dann hast du natürlich auch finanzielle Möglichkeiten um, und Trainingsbedingungen zu schaffen für die Jungs. Also vier Franzosen im Halbfinale, das war auch schon, war schon nicht schlecht.
1: Bei den Damen war aber auch eine junge Deutsche gut, die bis ins Viertelfinale kam, Mara gut. Mhm. Was ist das für eine Spielerin? Was können wir uns da erhoffen?
2: Mara ist ähm, eine, eine, wirklich eine interessante Spielerin. Die ist sehr, sehr komplett, ähm, ist, ist eine sehr, sehr gute Matchspielerin, äh, wirkt immer so ein bisschen unscheinbar, aber ähm, ich war bei ihr bei jedem Match äh, vom ersten bis zum letzten Punkt dabei. Und habe sie auch zum ersten Mal über, über so einen längeren Zeitraum im, im Match mal beobachtet. Und ähm, sie ist sehr tough. Äh, sie, ist, sie hat eigentlich keine große Schwäche. Ähm, und ja, also ich bin da wirklich mal gespannt. Sie ist eine von den Spielerinnen, die auch im Textil und Schuhen äh, von uns vertreten ist. Und ähm, ist Teil des Porsche Junior Teams. Und ich, ja, ich möchte jetzt nicht den Druck Schon wieder ja, ja, so, ja. so groß machen, aber. Man, man muss ihnen alle Zeit geben. Genau, und ja, sie ja. ist eine von, von, äh, von vielen guten Mädels, auch in dem Jahrgang und in dem Jahrgang drunter, die wir haben. Und das waren, war ein gutes, ein sehr gutes Turnier. Auch da nochmal, man muss mit dem Druck umgehen, das hat sie super gemacht. Und hat dann, ja. ja, da waren ein paar blöde Bälle in dem Match, wo sie verloren hat, war, man sagt es als Tennisspieler, man nörgelt immer, aber das habe ich selten gesehen, das ist 30, 35 Unlucky Shots, Linie, Netzroller, knapp aus, also da, da ist einfach auch, es war so ein Tag, da, da ist alles gegen eingelaufen. das merkst du dann irgendwann und da hat sie trotzdem jeden Punkt wieder neu gespielt, also Mara bin ich bin ich guter Dinger und, und bin mal gespannt, wo, wie, wie sie sich entwickeln wird in den nächsten Jahren. Das werden wir weiter
1: verfolgen, was auffällt, ist aber auch äh, diese Athletinnen aus Tschechien, also Woher nimmt dieses Land, also im Vergleich zu Deutschland, recht kleine Land, ständig seine ganzen Spielerinnen? Ich finde das echt bemerkenswert. Also, erst dachte man, ja, Kvitova war, und so weiter waren goldene Generation. Aber die produzieren ja ständig neue,
2: Krejcikova,
1: Wondruschowa, Mukova. Und bei den Juniorinnen waren ja jetzt auch schon wieder äh, sehr gute
2: am Start. Ja, also, wenn man es wüsste, könnten wir es ja kopieren. Vielleicht haben ja ja. sie einen Zaubertrank <lacht> irgendwie. In, 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 äh, es, ich kann es nicht erklären. Also, es gibt ja Länder, Italien hat unfassbare Herrenspieler und, und ja, Ju ja. Juniorenspieler, Die haben aber kaum Mädels. Und äh, in, in, in Tschechien scheint es so zu sein, dass da eine goldene Quelle für Mädels ist. Ähm, ja, wir hatten bei den Juniorinnen, ähm, hat tatsächlich Linda Noskova das Turnier gewonnen. UNEX-Vertragsschülerin, Head to Toe mit Textilien und Schuhen. Ähm, in, einem, in, einem sehr beeindruckenden, in einer sehr beeindruckenden Art und Weise. Ähm, sie ist 16 Jahre alt. Ähm, hat privat ein paar Probleme familiärerseits ähm, und dann dahin zu fahren und, und die beste Woche deines Lebens zu spielen, hat mir unfassbar imponiert. Und äh, Linda ist ein ganz tolles Mädchen. Ähm, ich denke, wir sollten auch versuchen, so eine Spielerin mit Textilien zu halten. Die, die, das ist ein hübsches Mädchen, die spielt extrem spektakulär und ähm, ja, die, die ist so komplett. Das war ich hoffe nicht, dass es zu früh war, dass sie das Turnier gewonnen hat, aber ähm, weil jetzt jetzt kennt sie jeder und jetzt muss sie muss sie das bestätigen. Aber das ist eine ganz, ganz tolle Spielerin und ähm, ja, offensichtlich hat Tschechien uns, äh, was das angeht, einiges voraus im Moment. Aber wie gesagt, nochmal, ich bin guter Dinge, dass wir in Deutschland auch ähm, die Next Generation bald sehen werden.
1: Darauf hoffen wir doch. Ja, dann super. Vielen Dank für deine interessanten Einblicke in den vergangenen Wochen.
2: Ja. Bis dann. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank euch auch. Bis dann. Ciao.
0: Ja, danke euch beiden für diese Eindrücke. Danke dir, Stefan. Hat wieder Spaß gemacht. War wieder sehr interessant. Wie gesagt, das nächste Turnier, über das wir sprechen werden, ist Wimbledon. Heißt, nächste Woche machen wir ein kurzes Päuschen. Ne, tut Roger Federer gut, ein Päuschen zu machen und die Füße mal hochzulegen, tut uns aber auch gut. Und in zwei Wochen melden wir uns dann wieder zurück und dann mit den ersten Eindrücken eben aus Wimbledon und mal gucken, welche Überraschungen es da wieder gibt. Ich glaube fast, es wird die eine oder andere Überraschung geben. Da bin ich mir sogar sehr, sehr sicher, Stefan. Ich freue mich drauf.
1: Also bei den Damen definitiv, bei den Herren gucken wir mal. Aber ich freue mich auch drauf. Bis dann.
2: Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?